0: Long time no speak. Yes, en dat is mijn schuld. En waarom waren er dan een tijdje wat minder afleveringen? Nou, dat zal ik je vertellen. Allereerst omdat ik mijn studio heb opgezegd. Dus de plek waar ik mijn afleveringen opnam, is niet meer. Inmiddels staat er een hele toffe opportunity voor de deur. Dus dit komt allemaal helemaal goed. Allertweedst, omdat ik privé ja, wat hordes moest nemen... als host van de podcast moet ik af en toe zelf ook eventjes door zwaar weer... maar ja, ik ben ook heel dankbaar voor de dingen die uit deze crisis zijn gerold. En toen ik nog maar net uit mijn eigen crisis kwam, toen stond er een wereldcrisis voor de deur. We noemen deze crisis corona en nu ik dit opneem zitten we hier nog middenin. En toen bleek dat de aflevering met Richard de Let nog niet gepubliceerd was. En dat mag geen toeval heten, want hoe toepasselijk is het om juist nu deze aflevering te publiceren waarin Richard ingaat op holistische geneeswijze om jou te laten zien hoe niet alleen je voeding maar ook je huwelijk en ook je ademhaling en ook je levensmissie en ja, eigenlijk alles wat je in het leven tot je krijgt bijdraagt aan jouw kwaliteit van leven of juist afbreuk pleegt op jouw kwaliteit van leven. Nou, Deze man die weet ontzettend veel. En ik weet nog dat ik jaren geleden zijn boek Oersterk las. Nog helemaal niet wetende dat ik deze man ooit in het echt zou ontmoeten. En dat we een hele toffe podcast zouden opnemen. Komt bij, we gaan samen ook nog een live podcast opnemen. Met een hele hoop publiek. Op het moment dat ja, de wereld weer een beetje is hersteld van het coronavirus. En in de tussentijd is er nog meer gebeurd. Ik heb een boekje gemaakt met de titel... Enkele zinnen over dubbelzinnigheid. Misschien is het je opgevallen dat er altijd... leuke woordspelingen en dubbelzinnigheden zitten... in de titels van iedere aflevering. Nou, die zijn van mijn hand. En dit is ook mijn werk. Ik help mensen om gevoel in taal te leggen. Nou, in de show notes van deze aflevering... helemaal onderin... kun je mijn boekje downloaden. Daarin leer je niet alleen om raken... slogans en teksten te schrijven... maar je leert ook hoe ik als ondernemer ontdekte... wat mijn vierkante meter was. Niet onbelangrijk, want goed schrijven is natuurlijk leuk... Maar als je niet weet wat je wilt opschrijven, dan heb je er eigenlijk nog niet zoveel aan. Dus ik hoop jou te inspireren met een close en personal document van mijn leven. En in de tweede helft van het boekje krijg je allerlei praktische tips om aan de slag te gaan met jouw raken teksten. Dus ik hou je niet langer op. Ik introduceer mijn gast en die heet Richard Let en hij is specialist in het gezondheidsmanagement en changemaker als het gaat om vitaliteit en gezondheid. Na zijn opleiding geneeskunde wist hij alles over ziekte en de dood, maar wat wist hij eigenlijk over optimale gezondheid en het leven? Want ieder mens wil gezond en gelukkig oud worden, maar hoe doe je dat eigenlijk? En met die vraag in zijn rugzak stopte hij met zijn kooschappen en hij weet het nog goed, het was dinsdagmiddag dat hij besloot de reguliere gezondheidszorg nog voor het arts-examen achter zich te laten. En hij ging op ontdekkingsreis om te onderzoeken wat de mens nodig heeft om optimaal te kunnen leven. Wat een feest werd het. Kinesiologie, fitotherapie, boeken over psychologie, orthomoleculaire geneeskunde, psychoneuroimmunologie, holistische stromingen. Hij stond strak voor de inspiratie en nu live tijdens deze inflatie Speciaal voor jou. Richard de Let pak je aantekeningenboekje erbij. En dan denk je, hoezo ziet die man er zo gezond uit? Nou, zoals altijd hebben wij chickpea falafel gegeten vooraf aan de uitzending. Dus heb je de crisis overleefd? Heb je nog wat centjes in je portemonnee? Ga dan naar chickpea falafel in Haarlem en bestel daar een overheerlijk Israëlisch. Zelfgemaakt broodje falafel, want beter gaat het echt niet worden. Ladies and gentlemen, Richard de Let. Beste Richard, welkom aan boord van deze Helden en Hordes-podcast. Dankjewel. Ik dacht, waar was je na Tibor, Edwin en eigenlijk alle mensen uit de Reebok 020 CrossFitbox? Mm -hmm. <laughs> nou, daar heb jij van, ja, daar heb je twee keer in gestaan. Ja, ja. oké. Okay. Nou, hier ben je dan, uh, welkom. Dankjewel. Um, leuk om uh, even hier te beginnen. Je hebt het wel eens ergens anders verteld. Maar je hebt de transitie gemaakt van arts in opleiding... naar uiteindelijk, uh, nou ja, even in mijn woorden... fuck het reguleren. Uh, volgens mij moet dit anders. En je hebt je eigen pad gekozen. Right? Klopt. Uh, wat, wat me meteen uh, ja, resoneerde... Uh, is dat je <laughs> zei van... hé, hey, ik, uh, ik heb het soms het idee dat ik, dat ik mijn uh, familie en mijn vrienden moet troosten... In, in plaats van uh, dat ze applaudisseerden voor deze dappere keuze. Mm -hmm. en je zit hier in de Helden en Hordes podcast. En ja, dan vind ik het meteen al interessant, een diepgaande vraag... hoe heb jij het voor elkaar gekregen om ofwel je hart, je gevoel te volgen... terwijl je eigenlijk je hele omgeving, dus de Horde... Mm -hmm. dus misschien dacht van waar is die gast, is godsnaam mee bezig... Ja, ik zeg altijd: mensen kunnen veranderen
1: vanuit een verlangen. Dus dat is meer vanuit je mensbrein. Of meer vanuit uh, noodzaak en pijn. Dus vanuit het oerbrein. Uh, de verandering bij mij, dat was uh, na juli 2007 waar we nu over spreken, uh, kwam vooral door noodzaak. Ik uh, was me bezieling compleet kwijt. Ik sliep slecht. Ik dacht op vrijdagmiddag, ik werkte toen in medicentum Alkmaar. Uh, als ik naar huis toe ging, chips, ik moet maandag weer heen. Dus uh, de... De werkzaamheden die ik verrichtte waren één groot energielek. En ik bracht iedere dag meer energie weg dan dat ik kreeg. Nou, op een gegeven moment krijg je een roofbouw. Dus als je energiemanagement uit balans raakt... dan gaat je lichaam signalen geven, feedback geven. Dat noemen we, oh. we klachten in de geneeskunde. Maar ik sliep slecht, ik was moe. Uh, ik uh, was hartstikke onzeker. Uh, werd angstig. Uh, dus alles uh, in mij... Intuïtie, ziel, uh, geef het een naam, dwong mij uiteindelijk om op een dinsdagmiddag uh, te zeggen, jongens, dit, dit is het, ik, ik haal mijn kluis leeg, <laughs> ja. ik hang mijn witte jas op en ik, uh, ik ga weg. Ja, wat ga je doen dan? Ik heb geen idee, ja. want dit is het niet.
0: Dus voor andere mensen was het een blauwe maandag, maar voor jou was het een groene dinsdag.
1: Ja, uiteraard wist mijn vrouw het wel, maar uiteraard is mijn ja. vrouw iemand die me altijd steunt uh, en steunde. En met wie ik uh, het hier toen ook over, over kon praten. En Zij zei toen al, uh, volg je hart en, uh, en uh, doe datgene wat, wat goed is en goed voelt en, uh, en het komt altijd goed. Uh, en dus zij was absoluut een grote steun in mijn rug. Uh, maar verder was het voor uh, veel mensen in mijn omgeving een... Uh, 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 ja, een inslag. Maar in ieder geval, uh, die zagen het niet aankomen. Waar liep je op leeg dan? Ja. Uh, ik had als uh, kleine jongen natuurlijk het droombeeld... ik wil arts worden, ik wil een huisarts worden... en ik had een, een beeld van het arts zijn... dat je heel veel ruimte hebt om met, met mensen om te gaan... ook qua, qua tijd. Hè. In de medische praktijk heb je zeven minu minuten, acht minuten. Uh, dus het is heel vluchtig. Ik had in mijn reguliere opleiding heel veel interesse in, in andere stromen. Ik ben enorm nieuwsgierig, ik kleur buiten alle lijntjes. Dus alles omtrent heling, uh, geneeskunde, energie, materie... Maar ook vitotherapie, uh, planten, kruiden, psychologie. Uh, maar ook van uh, Ayurveda, uh, Transcendente Dieptemeditatie, uh, Chakra's, Meridianen. Uh, uh, ik las heel veel boeken en ik volgde ook heel veel cursussen. Dus in mijn reguliere opleiding had ik al uh, steeds meer ging nadenken. Met al die oosterse stromingen praten over de oorzaak aanpakken in plaats van het symptoom. En holisme. Dus het samenspel van lichaam en geest. En alles met elkaar samenhangt. Dus het eerste aspect was. Ik kon eigenlijk niet met mensen omgaan zoals ik het wilde. Qua tijd en qua aandacht. Uh, ook, uh, ik, zou, ik zou kunnen zeggen van hart tot hart communiceren. Het was mm -hmm. heel klinisch. Het tweede conflict was uh, dat ik het gevoel had. Wat ook zo is. Dat je eigenlijk niemand echt geneest. Of dat je problemen, klachten niet werkelijk oplost. Dat je mensen afhankelijk houdt met chemische medicatie. Operaties kan aanbieden. Psychologisch. Psychotherapie of kijk het nog een weekje aan of een maandje aan. Maar je kon het eigenlijk niet de diepte in. Ook niet de oorzaak en echt mensen echt helpen bij het geneesproces. Dat, dat doen we vooral in de acute geneeskunde. binnen darmontsteking, open beenbreuk, ernstige infectie. Dus dat was het tweede conflict. En het derde conflict was, ik was toen 24 jaar jong. Heel erg onzeker. Uh, en ik kon me ook heel slecht... Uh, Staande houden in de artsenkamer, wat ook voor een, hoe ik het zeker heb ervaren, een, een soort ego-bolwerk is. Zeker ook met visites. De professoren lopen vooraan. En dan en dan de, de doktoren en dan de arts. Um assistenten en dan nou, het mis, uh, ik liep pas aan het einde dan als je dan net komt mm -hmm. kijken en stage loopt op de verschillende medische afdelingen en ik kon daar enorm uh, slecht mee omgaan. Dus ik, het is ook wel eerlijk om te erkennen dat ik cognitief nog niet rijp was om ook te, te, te zeggen van uh, Richard dit duurt uh, anderhalf twee jaar, je moet je even doorheen, uh, mm -hmm. bijt af en toe op je tong. Ik was ook ja, in die zin te eigenwijs dat ik ook vaak bij visites begon over uh, homeopathie bijvoorbeeld. Uh, nou moest ik op de gang gaan staan... om even over na te gaan denken wat ik net zei. Tot uh, als een vrouw een pancreatitis had... Uh, dus een uh, ontsteking van de alvleeslier... door overmatig alcoholgebruik... door een slecht huwelijk... dan was ik geneigd om te zeggen... moeten we dan ook niet kijken naar het huwelijk... en het totaalplaatje... naar, het, mm -hmm. na, naar eigenlijk de hele film van haar leven. Want uiteindelijk is die infuuszak die we aanhangen... Uh, een quick fix... maar dat gaat niet mm -hmm. een revolutie een oplossing geven... op lange termijn. Nou, dat kon natuurlijk ook niet goed opgelost worden in het systeem. Dus mm -hmm. ik was voor een groot deel ook uh, mijn eigen horde... door, ja. door uh, de illusie die ik had dat ik het systeem wel kon veranderen. Uh, en daar ook heel veel energie in stak. En uh, natuurlijk continu uh, daarop leegliep.
0: Ja, ja, wat ik mooi vind, ik heb ook met Ralf Moorman hier aan tafel gezeten van de Hormoonfactor. Mm -hmm. En hij heeft dus ooit ook gepoogd om het supermarktwezen te veranderen met zijn eigen producten. Maar toen zei de supermarkt, ja, maar daar is helemaal geen vraag naar. Toen dacht ik, ja, er zit er maar één ding op. Eerst het bewustzijn van de burger verhogen, van uh, dit voedsel is niet goed voor je. En vervolgens met al die burgers naar de supermarkt stappen om vervolgens... Ja, dus eigenlijk via een omweg uh, alsnog... Uh, ja het wezen te beïnvloeden. Ja. Is dat iets wat jou nu wel lukt? Uh, uh, dus toen had je misschien... die transformatiekracht nog niet. Maar is het nu zo dat ja. je wel... Uh, die transformatiekracht hebt?
1: Ja, wat mij betreft is de revolutie nu in volle gang. En ik denk dat die revolutie... inderdaad niet van bovenaf komt. Politiek, industrie, bedrijfsleven... is een fantastische markt. Uh, in mijn optiek hebben we een voedingscentrum, uh, waar de belangen misschien niet allemaal altijd even neutraal zijn of onafhankelijk, maar we hebben eigenlijk zeker een gebrek aan een onafhankelijk leefstijlcentrum. Waar kan je nou vinden, waar kan je nou op zoek gaan naar de juiste antwoorden op vragen van wat heeft mijn lichaam nodig aan de juiste leefstijl, maar ook qua mindset, mm -hmm. qua sociale verbinding. Eigenlijk bestaat echte preventie. Ik ben een voorstander van ja. preventie en leefstijl, natuurlijk in het basisonderwijs. Ja. En daar bieden we niets aan. Dus met Oersterk... kan ik nu al maandelijks honderdduizenden mensen bereiken. En ik geloof in de revolutie van onderaf. Dat probeer ik ook met Oersterk. En dat lukt heel goed. Uh, om mensen de juiste kennis te geven. Mensen een simpel... praktisch systeem te geven. Uh, dat je ook zaken kunt meten. Qua energie en vitaliteit. Of stemming of slaap of libido. Of buikomvang of stoelgang. Uh, ja, dat, dat probeer ik. Of nou, dat, dat, probeer, dat bied ik nu inmiddels op een hele... Ja, laagdrempelige... Uh, en ook humoristische en praktische
0: ja Ik wil nog een stapje met je teruggaan. Uh, twee woorden, en dat is eentje spiritualiteit, en, uh -huh. en het andere is holisme. En dan vraag ik me zo af, hè, en dan zei je eigenlijk dat ik spaakliep was op mijn 24, als ik het goed heb, uh, of toen maakte je een andere keuze. Dus daarvoor al, en dan ben je eigenlijk nog een jonge knul, ja is er dus iets in jou wat dus op zoek is naar een holistische benadering? Maar ook iets wat op zoek is naar de Oosterse dus meer spirituele benadering. Vanuit waar komt dat? Komt dat vanuit Richard of komt dat vanuit de opvoeding van Richard? Of heeft Richard iets meegemaakt waardoor hij een bepaalde interesse kreeg voor een, een bredere blik? Mm -hmm. Ja, ik denk dat het tweeledig is. Ik denk zeker
1: vanuit mijn opvoeding eh, gingen we iedere zondag naar de dienst doen. Uh, en uh, ja, niet christelijk, maar uh, was een, het uh, apostolisch genootschap. En daar waren we al jong... ook met kinderen, met jeugdkring... al bezig met levensvragen... met liefde, met medemenselijkheid. Je uh, zou misschien wel kunnen zeggen... ook met liefde als medicijn. Uh, en uh, ook in menselijk contact. Uh, dus dat is enerzijds dat ik als, 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 als kind... al enorm gestimuleerd uh, ben... om na te denken over... Menselijke, menselijke relaties. De mens in relatie met de, de, met de natuur. Ook onze vergankelijkheid... Wat wil je in je leven bijdragen? Wat wil je toevoegen? Uh, mm -hmm. Hoe wil je met andere mensen, hoe wil je met dieren, hoe wil je met, de, met de, de natuur omgaan? En anderzijds, denk ik, bij heel veel therapeuten of artsen is datgene wat je wordt of uiteindelijk doet, is denk ik ook vooral om antwoorden te krijgen voor jezelf. Ik wilde heel graag mijn eigen afwijkingen snappen. Ik was. Als kind zijn enorm onzeker, angstig. Ik stotterde, dus ik kon niet normaal praten. Ik heb uh, daar natuurlijk uh, logopedie en spraakoefeningen... maar ook van psychologen tot... Uh, uh, maar ook qua uh, spirituele ingangen, qua mm -hmm. readings. Tot, ik heb daar ja, van alles voor gedaan om antwoorden te krijgen... in eerste instantie om van stotteren af te komen. Hè, want dat is natuurlijk op een gegeven moment waarvan je de illusie hebt... als ik niet stotter, dan is, dan is, al, dan is alles beter. Mm -hmm. uh, maar ook dat ik veel meer mijn eigen structuur en mijn eigen onzekerheden en mijn eigen misschien wel grote vraagstukken van waarom ben ik hier en wat mag ik hier toevoegen. Uh, en waar ben ik echt goed in, of, of zeker in het begin, wie ben ik nou? En dat is veel meer vanuit onzekerheid en vanuit angst. Uh, maar wel uh, intern al een groot verlangen, uh, die steeds groeide, uh, tot een punt inderdaad dat mijn verlangen groter werd dan mijn angst. Maar, maar ik denk dat mijn hele proces en alles wat ik uh, heb gedaan. Er enorm veel opleidingen, belachelijk veel boeken. En uh, is omdat ik primair natuurlijk ook een onzekerheid heb gehad van ik ben niet goed genoeg. Uh, dat heeft zich bij mij eerder vertaald naar nou, ik weet niet genoeg. En, uh, en het uh, beschermingsmechanisme die zich bij mij uh, is ingaan stellen is dat ik enorm veel ben gaan leren en studeren. Mm -hmm. uh, en dat ik daar een soort erkenningmechanisme uh, in gevonden heb. Dat, dat mensen me wel waardeerden, uh, mensen me erkenden, vooral ook afhankelijk. Van hoeveel diploma's. En ja. uh, dus, dus dat, die strategie. Is, is dat
0: een pleister op de wond? Dus heb jij nu voldoende geleerd om, uh, om jouw zelfbeeld, zeg maar. Uh, uh, ja, op een voldoende te zetten. Zeker, zeker. Maar
1: ik heb de strategie niet helemaal opgelost, want het is nog steeds een fantastisch mechanisme. Ik schrijf nog steeds ieder jaar een boek. Ik creëer enorm veel, alleen de angst leidt mij niet meer. Ik, ik herken, ik herken mijn angst. Die is vaak weg, maar zeker ook af en toe is hij er. Dan herken ik hem, dan, dan kunnen we ook goed samenwerken. En ik denk dat ik degene ben die nu leidt en de angst volgt. En dat was vroeger altijd contra. En, uh, en dat geeft natuurlijk enorm veel rust en controle
0: en grip. Ja, ben jij goed genoeg? Ik bedoel, uh, is de mens goed genoeg? Want ik heb wel eens gehoord dat iedere mens zichzelf niet goed genoeg vindt. In ja. de basis.
1: Ja, zeker, ik ben uh, goed genoeg. En, en uiteindelijk is het denk ik veel meer de erkenning dat in ieder mens uh, zit alles. Dus in mij zit de held, maar ook de schurk. Uh, in mij zitten alle eigenschappen die er uh, bestaan, die uh, zitten in ieder mens. Dus als je dat uiteindelijk, als je daarna op zoek gaat, dan vind je het. Maar als je dat veel meer gaat zien, dan verandert je perceptie. Uh, en dan kom je, ik kwam in dat geval uit mijn nachtmerrie. Mm -hmm. uh, maar ook als je irrealistisch bent, meer de positieve kant op. En uh, dan denk je, ik ben fantastisch, Maar dat is ja, ook een ja. fantasie. Dan zie je de bepaalde negatieve eigenschappen of kenmerken ook niet. Dus ik denk dat mijn perceptie steeds meer gebalanceerd is. Dat ik, ik praat daar zelf uit over, vanuit oersterk, steeds meer balans heb tussen mijn drie breinen. Dus het, tenminste, dat noemen we in de wetenschap het eerste brein de hersenen. Ik denk dat dat het laatste brein is, het derde brein. Maar dan noemen we het eerste brein de hersenen. Het tweede brein is natuurlijk onze buik, ons onderbuikgevoel. En het derde brein is ons hart. Uh, die als eerste klopt trouwens al in de feuten. Al voordat we een, een, een brein hebben en voordat we... Oh, darmen hebben. Dus uiteindelijk als je dan weer luistert naar je... Ja, je mag vaker naar je hart luisteren. Omdat het klopt altijd. Hè? Het zijn van die, die ja, open ja. deuren. Maar ik denk dat ik steeds meer uh, het vermogen uh, in mij heb om juist te kiezen. En de essentie van gezondheid is iedere keer de juiste beslissing maken. En soms maak je de juiste be beslissing met je kop. Gewoon rationeel, verstandig. Maar vaak maak je hem ook met je, met je hart of met je onderbuik. Ja.
0: Uh,
1: ja. En, en, en dat durf ik steeds meer. Ik denk dat iedereen het wel weet, maar het ja. heeft me veel meer te maken met durven.
0: Ja, mooi. En, een ander ding uh, ja, in deze hele mooie... Uh, uh, ja, beschrijf je tot nu toe, is dat je het hebt over jouw stottergedrag. Uh, nou, dat maakt je absoluut niet bijzonder. Want hier aan tafel hebben we al uh, twee andere stotteraars gehad. Eentje is cabaretier Martijn Cardol, wat ook mm. een mooi beroep is als je een stotteraar bent. de ja. andere is Theo Ploeg, een journalist, die is ook heel veel met communicatie doet. Dus interessant is dat we nu drie stotteraars aan tafel hebben... die ook heel veel met communicatie doen. Ja. En we hebben hier gezeten met Tobias Mol, en dat is even de brug. Uh, judo-kampioen Nederland. En Tobias, die heeft... Uh, uh, ja, uh, bij zichzelf uh, diabetes op jonge leeftijd ontdekt. Uh, diabetes 1. En is daar toen uh, de betekenis letterlijk van gaan opzoeken. En kwam op de Latijnse benaming de zoete doorstroom. Mm -hmm. En um, ja, zag daarin dat hij uh, dus ook het vermogen had... om de zoetheid van het leven te zien. En zag daarin een soort van spirituele betekenis. Is er voor jou in, in, in het stotteren... Is, zit daar ook een, een betekenis onder voor jou?
1: Het voordeel als je een podcast hebt met, uh, met een stotteraar is dat het tenminste lekker lang duurt. Hè? Qua, qua <laughs> duur, dat is een voordeel. Uh, de, ja, ik zeker. Ik denk dat ik heel veel te danken heb aan het stotteren. Uh, het dwingt je om meer over jezelf na te gaan denken, maar het dwingt je ook, zeker als je moeilijk spreekt, om uiteindelijk alleen maar datgene te zeggen wat ertoe doet. Dus, de essentie. Boeddha zei, verbreek de stilte alleen als het iets toevoegt. Dus ik kan nu inmiddels me prima verwoorden en spreken, maar wat ik zei toen ik uh, jong was en puber was dat totaal anders. Dus je, moet, je wordt gedwongen om na te denken over wat je wil zeggen. Uh, ik denk zeker dat je grootste zwakte ook je grootste kracht wordt. Ik heb inmiddels hoor ik heel vaak van mensen terug uh, wat mensen van mij waarderen. Ik ben gepassioneerd, maar zeker ook, ik denk dat stottertje. Ik heb ook mediatraining gehad bij Endemol in Amsterdam. Dat zei ze een van de eerste dingen: dat stottertje moet je behouden. Dat maakt je enorm menselijk. Uh, dus, ik, het is bijna een marketingtool. Nou, ik, ik dat helaas niet. Maar dat dat maak je gelijk al op ooghoogte plaats van dat je als een soort expert op mensen ja, neerkijkt. Ja. Maar zeker ook de mens en de man die ik geworden ben. Uh, ik denk dat ik dus ook, ook in mijn praktijk voor integrale geneeskunde, waar ik 3500 mensen, één op één heb behandeld tot en met het verleden jaar heb ik nu niet meer, uh, ook daardoor heel goed was in, in empathie, in verbinden, in, in uiteindelijk de pijn van mensen ook, ook beter herkennen, herkennen uh, ook vanuit eigen ervaring daarbij kunnen aansluiten. Ik denk dat ieder mens uh, heeft zijn eigen heldenreis met, uh, met pieken en dalen. Mm -hmm. en uh, ik, ik, ik kan niet alleen maar praten uit theorie, maar ik heb ook in mijn leven heel veel veel zelf ervaren en doorleefd en overwonnen uh, en dat is natuurlijk ook een groot voordeel als je met mensen werkt.
0: Mm -hmm. Ja, nu, nu heeft mijn zus ooit ook een mooie uitspraak gedaan en dat is je gave is ook je grootste opgave. Nou denk ik, ja, misschien in deze context ook is je stotteren je gave. Maar uh, wat is jouw gave? En, en dat is meteen de, de vraag die er achteraan komt en hoe is dat soms ook een opgave voor jou? Dus waar, waar blink je extreem in uit en hoe is dat soms ook een opgave voor jou? Ik denk dat ik enorm
1: goed ben in complexe materie, enorm laagdrempelig en, en praktisch vertalen. En dat doe ik niet op een droge manier, maar met passie. Dus mm -hmm. dat, dat de gepassioneerdheid... En zeker als mensen mij kennen van op het podium, dan uh, ja, was ik, ik word ik steeds minder een stuitenbal. Ik leer mezelf steeds meer te doseren. Maar ik heb een enorme hoeveelheid passie. Het fascineert me enorm hoe ons lichaam werkt, hoe lichaam en geest eens zijn. Wat voor ontiegelijk groot wonder wij zijn, het grootste... Eigenlijk uh, ja, zou je kunnen zeggen dat ons bouwwerk veel meer waard is dan welk pand, of welke auto, of welk bedrijf dan ook. Waar de meeste mensen toch altijd wat mee meer energie en geld in steken. Uh, maar ik leg daarmee wel de lat voor mij enorm hoog om die boodschap over te brengen. En ik ben een perfectionist. En dan kom je ook vaak op het punt dat ik. Uh, het mezelf daarmee niet makkelijk maakt... dat ik dan zeker de voorbereiding op bepaalde events... nog tot enorm laat doorga. Wat de kosten gaat bijvoorbeeld van naar rust. Dat ik uh, nog regelmatig of vaak... kan ik dan wel beter zeggen, gewoon twijfel. Is het goed genoeg? Kan het niet nog beter? Uh, dus, dus dat ik soms ook te weinig geniet van dat wat er al is. En dat is gewoon goed. Maar dat ik dan soms nog te veel kijk naar die procenten... waardoor het perfect zou kunnen zijn.
0: En uh, ja, daarmee ook... Uh, en die zin mijn eigen woorden ben. Ja. Ja. ja, ik geloof dat het Simon Sinek was. Ik weet het niet zeker, maar ik vertaal het eventjes. Die zei, als je spreekt als een wetenschapper... dan snappen alleen wetenschappers je. Als je spreekt als een vuilnisman... dan snappen vuilnismannen en wetenschappers je. Dat ja. nou, vind ik altijd een mooie quote. Maar zeker in de context van jouw vakgebied. Want als er één uh, ja, plek is waar je heel veel jargon tegenkomt... dan is het volgens mij de geneeskunde. Tot. En... Um, wat, wat, wat is daar de reden van? Misschien is er niet echt een uh, goede reden voor te benoemen, hoor. maar waarom hebben we allerlei rare, complexe uh, Latijnse terminologieën om, om juist datgene wat primair is aan, ons, aan onszelf duidelijk te maken? Maar ik denk dat het ook praktisch is dat een
1: arts in Portugal of in Amerika, in Azië... zal bepaalde termen ook kunnen herkennen, want het is Latijn. Dus dat is wel een soort universele taal. Maar uiteindelijk is het zeker een, uh, een paradox. Dat vond ik altijd soms best grappig uh, op een cynische uh, manier. Dat als je in de artsenkamer bent en uh, je praat met twee artsen over een persoon die erbij zit... dan is het net voor die persoon alsof je een andere taal spreekt. Letterlijk, ja, alsof je ja. Chinees praat. Terwijl... Ja. Uh, terwijl dat vaak ook een kloof is, omdat is in mijn optiek het medische bastion is een soort eiland. En dat slaagt er niet goed in om, uh, ook via een mechanisme dat heet deep learning, als je iemand echt goed uitlegt wat er uit balans is, hoe het ontstaan is. Als het goed is, ziet iemand zelf al aanknopingspunten om het weer op te lossen. Ja. Maar het is, ja, het is enorm klinisch. Het is ook, ook wel een beetje denk, qua aanzien. Qua bijvoorbeeld als, als artsen visite lopen, dan is het in veel ziekenhuizen, zeker bij oude artsen, nog steeds gebruikelijk dat mensen in het bed liggen. Want een arts moet op op de patiënt neerkijken. Ja. En als patiënten staan... zeker nu mensen steeds langer worden... en patiënten zijn langer dan artsen... zeker artsen van de oude garde die hebben dan bloedhekelaar... want dan kijkt de patiënt op de arts neer. En dat is niet hoe het hoort... Hè, in de oude geneeskundeleiding. Als je arts hoor je op de patiënt neer te kijken. Dus ook heel erg hiërarchisch ja. Uh, ja, en het oude bolwerk is natuurlijk wel steeds meer aan het afbrokkelen. Ik denk dat ik ja, normaal, ik heb wat problemen met het systeem, maar binnen het systeem werken enorm veel individuen. Ik heb ook nog veel vrienden die arts zijn een mm -hmm. een geneeskundeopleiding die met hart en ziel werken, maar je werkt wel binnen de grenzen van het systeem. En dat ja. leidde bij mij tot enorm veel conflict met mijn principes en mens zijn. En daarom besloot ik om daar zelf een preventief systeem naast te gaan bouwen. Ja. Maar het is dus ontstaan enerzijds vanuit praktische redenen. Maar ook gewoon omdat... ja normaal, Vroeger hadden mensen een kamer in, in een huis voor de zwarte jas. Hè, als de kerk. Uh, dat was vroeger het heiligdom. Nou, dat is steeds meer vervangen door de witte jas. Hè. Het is enorm grappig als een arts iets zegt. Dat mensen gewoon conditioneerd zijn om dat zonder twijfel aan te gaan nemen. Wat enorm eng is. Want heel veel artsen doen slechte ja. suggesties. Uh, en die begrijpen weinig van de body-mind interactie. Uh, dus ik heb heel erg het no Effect hè? dat als je zegt van nou u heb 50% kans om dood te gaan. Ja, dat is een enorme negatieve inslag. Terwijl kan je veel beter zeggen, u hebt 50% kans dat u gaat overleven. En dat gaan we alles aan doen samen. En nou, dan zet je er een heel ander deel van het zenuwstelsel aan, dan heb je ja. een heel andere kans op genezing en heling. ja uh, dus, dus ik denk dat ja, dat we zitten nu in een fantastische. Transitie. De tijdsgeest is op een fantastische manier aan het ontkiemen. En dat verandert heel veel ook in het medische bastion. En uh, het interessante is nu bijvoorbeeld ook met Koekel Dat je soms antwoorden sneller vindt. Of mensen zoeken ook natuurlijk dokter Koekel. Uh, maar ik denk dat de geneeskunde aankomende twintig jaar radicaal moet veranderen. Sowieso omdat de huidige weg nu doodloopt. Ja, letterlijk.
0: Ja. ja, inderdaad. Letterlijk, ja. Ik heb zelf uit de vergelijking getrokken tussen een gevangenis en een ziekenhuis. Uh, en toen heb ik dat met iemand over gehad. En die zegt, ja, dat is alleen één verschil. Dat in een gevangenis meer aandacht is voor persoonlijke begeleiding. Ja. <laughs> ik denk, ja. Ja. ja, dat is wel heel triest eigenlijk. Mm -hmm. uh, er zijn natuurlijk veel overeenkomsten. En ik denk vooral het, het onpersoonlijke misschien wel. Uh, een, een witte kamer. Iemand zit misschien aan het einde van zijn leven. En waar is dan die hele authenticiteit van die persoon gebleven? Dat, dat vind ik zelf altijd eigenlijk vrij triest. En zo rollen we dus ook... Uh, naar het onderwerp... Uh, per persoonlijk. Ik heb je ooit horen zeggen... Uh, de medische wereld persoonlijk maken. Mm -hmm. Wat bedoel je daar precies mee? Nou, ik ben een groot voorstander... van een persoonsgebonden geneeskunde.
1: Dus ik ben ook opgeleid vanuit protocollen. En vanuit protocol maakt het niet uit... of je 50 kilo weegt of 120... of je man of vrouw bent... of je voor de overgang bent of erna. Dus uh, daarmee uh, doe je eigenlijk... schade aan... het bijna het unieke grondprincipe... dat iedereen... Uniek is en natuurlijk zijn er binnen de Homo sapiens, de mens, onze soort, natuurlijk uh, uh, gemeenschappelijke fysiologische principes in onze stofwisseling. Uh, maar zeker als je een behandelplan maakt, dan wil je altijd aansluiten op de persoon. Dan wil je, uiteindelijk wil ik een totaalplaatje hebben van iemands leven. Uh, uh -huh. Wat vindt iemand belangrijk? Waar ligt zijn passie? Wat maakt iemand gelukkig? Hoe is het sociale leven? Hoe is het seksuele leven? Hoe is het financiële leven? Uh, hoe is de leefstijl? Uh, hoe is het spirituele leven? Vanuit al die gebieden. Als het lichaam op die gebieden niet krijgt wat het zoekt. Dan gaat het signalen geven. Feedback. Mm -hmm. Dus een klacht is eigenlijk uh, ja, nooit het probleem. Maar het is een deur naar een, uh, naar een oplossing. Wat, wat ik enorm breed aanvlieg. Uh, en ik denk dat, dat je iedere klacht pas echt goed kan behandelen. Oplossen, genezen. Mm -hmm. Als je inplucht in de persoon, in zijn of haar geheugen, uh, in zijn uh, of haar persoonlijk zelfherstellend vermogen, want een arts kan niemand genezen. Uiteindelijk geneest iemand zichzelf altijd, die kan het zelfherstellend vermogen stimuleren, zodat het, het systeem zichzelf weer kan helen, kan, mm -hmm. kan heel maken, kan genezen, dingen kan oplossen. Uh, en in de geneeskunde werken we natuurlijk heel erg vanuit een protocol, heel erg farmaceutisch onderbouwd, mm -hmm. met chemische middelen, die uh, proces of enzymen blokkeren die mensen afhankelijk houden. Vaak moet je medicijnen je hele leven slikken. Maar dat houdt je weg van de oplossing. en het tegendeel, je blokkeert vaak ook het zelfherstellend vermogen. Nu ben ik niet tegen medicijnen, maar gebruik ze het liefst zo kort mogelijk. En pak in de tussentijd uh, de verstoorde werkingsmechanismen aan en pak de oorzaak aan. En ik vraag me dus altijd af, wat is de oorzaak van de oorzaak van de oorzaak? En in de geneeskunde behandelen we iedereen alsof we schoenmaat 42 hebben. En daarmee ga je voordoen. En ik denk dat mensen zich daardoor ook niet niet gezien voelen, gehoord voelen. Je bent soms letterlijk een nummertje, je bent mm -hmm. een dossiernummer. nummer je, 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 je valt in een protocol. Uh, en ik denk dat daar een enorm conflict zit, omdat mensen daardoor
0: niet diep kunnen ontspannen en zich gehoord voelen wat bijdraagt aan social Ja. Nou ja, ik, ik vind dat heel interessant om het even close en personal te maken, heb ik dus last van hypochondrie. Mm -hmm. En daar heb ik op een gegeven moment ook begeleiding in gezocht. Ik denk, nou ik ga er gewoon eens over praten hoe dat nou allemaal zit. Uh, als je het dan toch hebt over de oorzaak van de oorzaak... was ik dertien en toen had ik een, een neuspoliep. En toen werd er hardop uh, in mijn bijzijn... door de arts, met andere arts besproken... nou, voor zo'n kleine jongen zo'n grote poliep... dat moet haast wel een tumor zijn... en uh, waarschijnlijk een kwaadaardige. Mm -hmm. uh, Dachten dat ik het niet gehoord had... Mm -hmm. en was, uh, nou, uh, we zien je over twee weken... en dan gaan we je moeder even bellen. Ja. Nou, sindsdien ben, lag ik er ergens af. Mm -hmm. um, en was het ook nog zo dat mijn moeder zei... de dokter wil je liever alleen zelf even spreken. Mm -hmm. Ja, had ze niet kwaad bedoeld. Maar zo kwam het even, kwam het even door. En toen kreeg ik dus te horen dat het gewoon goed was. Ja. Maar uh, die hypochondrie die hangt daarbij samen bij mij... bij uh, eigenlijk gebrek aan controle. Maar als ik het zo van jou beluister... dan is eigenlijk die medische wereld ook een plek... waar je het gevoel krijgt dat je eigenlijk niks kan doen. Mm -hmm. Klopt dat?
1: Ja, klopt. Ik was een... Uh... Een pion in, in een curslijf, uh, die witte artsjas was, denk ik, vooral heel stimulerend voor mijn ego. Uh, maar niet voor, uh, ja, voor mijn blauwdrukken, voor mijn ziel. Uh, uh, het gaf absoluut geen voldoening op de lange termijn. En dan hou je denk ik uh, niet vol. En ja, dat voorbeeld wat je schetst is schrijnend. En ik denk dat artsen enorm de kracht van communicatie en van ja, ik wil zeggen altijd, wees voorzichtig met je, met je handen, maar ook met je woorden. Uh, in, in deze context hebben ze het gebruik als gif. En, uh, en, uh, ja, we, we, mensen zijn dus subtiele wezens. We zijn spirituele wezens met een menselijke ervaring. En ik denk dat, dat dat ook weer dat holisme wordt wat je net ook gebruikt. Mm -hmm. dat, dat totale mens zijn nog veel meer in de geneeskunde omarmd mag worden. Want in mijn optiek doe je daarmee echt oprecht. Sluit je dan pas aan bij, bij het totale mens zijn. Mm
0: -hmm. Is er sprake van minder of meer hypochondrie... bij mensen die zich begeven in de medische wereld? Ik was als kind een uh, hypochondrie, Dus ja? ik, uh, ja, ik heb uh, verschrikkelijk...
1: Uh... Uh, veel angst gehad voor allerlei aandoeningen. Ik kon vroeger niet televisie kijken... s'avonds voor het slapen gaan. En als ik dan iets hoorde over een aandoening... dan uh, kwam ik een uur later uit bed... En om toch te checken van, uh, of ik dat dan misschien niet kon hebben. Ja. Uh, ja, de paradox in mijn leven is geweest... dat dat enorm afgenomen is door geneeskunde te gaan volgen. Dan, dan, dan kom je alle aandoeningen en ziekte tegen. Ja. Uh, daar kan je onmogelijk allemaal druk over maken. Dus ik ben me letterlijk gaan onderdompelen. In het eerste jaar ben je al op de snijzaal. Mm -hmm. Dan krijg je per 15 studenten een uh, mannelijk en een vrouwelijk lichaam... En die hun lichaam aan de wetenschap geofferd of uh, gedoneerd mm -hmm. hebben. Uh, maar de hypochondrie is toen eigenlijk steeds minder geworden. Maar uiteindelijk, ja dat is natuurlijk de grap van het leven. Uh, alles is schijnzekerheid. zekerheid. Ja. En uh, ja, overgaven, vertrouwen hebben. Uh, en uiteindelijk wel uiteindelijk. Uh, ik zeg dat het leven is niet maakbaar, maar wel stuurbaar. Uh, en, en daar, als je de juiste kennis hebt en weet wat je hoogste waarden zijn, wat je belangrijk vindt, de juiste omgeving opzoekt, ook sociaal, die voedend is, uh, ja, dan kan je in je leven enorm veel uh, mooie dingen neerzetten. En uh, ik denk dat we in dit leven zijn om te scheppen. Mm -hmm. En, uh, en uh, ieder mens is vrij om te scheppen en om te herscheppen. En, uh, ik denk dat heel veel mensen... Ten eerste word je nergens gestimuleerd om te ontdekken wat je mm -hmm. wil scheppen. Maar ten tweede ook dat we een maatschappij hebben. Als je wil, kan je de hele dag reactief leven door alle prikkels die op je afkomen. zowel van je smartphone als de televisie tot je vriendenkring, noem het maar op. En mm -hmm. dat het ook dat er moed voor nodig is om uh, uiteindelijk proactief een leiding te gaan nemen over je leven en je levenskoers. Want ik denk dat het makkelijker is als je altijd nog op andere systemen leunt. Of het nou een arts is, buiten je, of, een, of gewoon de maatschappij en cultuur... ...dat je de verantwoordelijkheid ook buiten je kan plaatsen als het fout gaat. En als je zelf leiding neemt... ...dan ben je ook zelf verantwoordelijk. En uh, uiteindelijk denk ik nooit in schuld... ...want normaal als het leven is niet maakbaar... ...maar was stuurbaar. Maar uh, ja, ik, uh, ik droom groot en ik werk klein... ...en ik vind het echt magisch om te zien afgelopen jaren... Uh, ...wat je als mens kan scheppen. En... en, uh, en ja, hoe groot impact dat kan hebben. En waar ik mezelf veel meer een luik voel. Een boodschapper van een boodschap die mm. veel belangrijker is. Het gaat veel minder om mij dan mijn boodschap is veel belangrijker. Maar uiteindelijk kan je, kan je wel zo'n medium zijn.
0: Ja, ja was, was de hypochondrie bij jou een product van ik ben niet goed genoeg, denk je? Of zou je dat niet kunnen stellen? Ja,
1: misschien wel vanuit uh, de twijfel die. Dat, dat je op een gegeven moment in essentie aan alles kan twijfelen. En dat geeft natuurlijk ook een soort uh, bezorgdheid. En nou, een laag daaronder kom je natuurlijk bij angst. Uh, en. Uh, ja, ik denk dat een basale angst natuurlijk is. De angst om dood te gaan. En als je daar natuurlijk controle op wil uitoefenen. Of grip op wil hebben. Dan wil je natuurlijk ook alles voorkomen. Wat je dood zou kunnen
0: maken. In dit, ja. uh, in dit perspectief ziekte en klachten. En, uh... ja, ik geloof dat er twee typen hypochonders zijn. Eén die gaat altijd naar de dokter. En één die durft niet te komen. Ja. Dat klopt. Dat, klopt. Ja. Ja, dat klopt. En dat is echt ook uitdagend toen ik sta bij huisartsen. Sommige
1: patiënten zie je vijf keer in de week. En dan moet je echt voor oppassen dat als het een keer ernstig is... dat je ze niet weer naar huis toestuurt. Ja. En de mensen die je bijna nooit ziet, dan weet je al als ze komen... dat er meestal iets aan de hand is. Maar dat klopt inderdaad. Maar uiteindelijk vraag ik me dan nou weer af, wat is de oorzaak? van de oorzaak de het, het, het mechanisme heeft altijd een voordeel op de korte termijn. Zeker als je het ontwikkelt in de tijd, vaak als kind zijnde... Uh, waarop je het ontwikkeld hebt. Maar op de lange termijn wordt het meestal een nadeel en blokkeert het eh, autonomie, vrijheid, verbondenheid en persoonlijke ontwikkeling. En dan is het weer een uitdaging om uiteindelijk balans te krijgen in die, uh, ja, in die, in die traumatische ervaring. Uh, om uiteindelijk je perceptie te veranderen, want eigenlijk het enige enigste wat, ver, wat veranderbaar is, is het verleden. Heel veel mm -hmm. mensen denken nee, de, de toekomst nee joh, die creëer je nog en het heden
0: is het resultaat eigenlijk van je verleden, alle, alle keuzes die nou, je hebt mooi, gemaakt. Mooi, mooi, mooi. Ja. Net uh, kwam het woord scheppingskracht uh, meerdere malen voorbij. Uh, Beaam ik enorm. Ik zie ook van uh, deze podcast slogan is... voor makers, creators en world shakers. Nou, dat is volgens mij uh -huh. alle drie een, een, een scheppingsgerelateerd woord. Uh -huh. Hoe verhoudt schepping zich tot rust? Ik denk dat
1: alles, alle antwoorden krijg je vanuit stilte. Nee, ik... ik, ik uh... Ik zeg vaak, de ziel schreeuwt nooit, maar die fluistert. Dus dat is ook mooi. Als je rust en stilte opzoekt, dan krijg je veel helder... vaak helderheid op, op belangrijke... Uh vragen, levensvragen, ook antwoorden. Uh, en uiteindelijk is rust. Uh, kijk, uiteindelijk is de natuur is balans. Dus te veel inspanning maakt ziek en te veel ontspanning maakt ook ziek. Je moet een balans hebben in je agenda tussen rust en of inspanning en ontspanning kan je zeggen. En ook in je mind tussen steun en uitdaging. Uh, want beide kanten uh, triggeren een apart deel van het zenuwstelsel. Het autonoom de, de, de sympathicus wordt meer aangezet bij uitdaging, mentaal, maar ook bij inspanning. En een parasympathicus meer bij, bij steun en bij ontspanning. En uiteindelijk is het de levenskunst, ook als je kijkt naar stress. Stress is niet slecht. Iedere cel heeft een bepaalde mate van stress nodig om te kunnen leven en te kunnen overleven. En zeker ook voor vitaliteit. Acute stress, dat is ook wat ik uh, veel mensen handvatte. Van koud douchen tot een maaltijd overslaan, tot 500 gram groente per dag eten, tot meditatie, tot visualisatie, tot uh, nou, een heleboel leefstijl. Uh, dat zijn allemaal acute, stre acute stressoren. Dat, die activeren vitagenen. Daar worden we uh, vitaler van, energieker van, creatiever van. Maar chronische stress breekt alles af. En, uh, uh, en dat geeft dus continu onrust. Dus rust mm. is fantastisch. Uh, maar af en toe onrust is ook fantastisch. Niets is goed of slecht. Het gaat altijd om balans. Ja. En uh, je mag in je leven een balans hebben tussen rust. En ik denk dat heel veel mensen dus te veel onrust hebben. En daardoor uit balans raken. Uh, uh, maar ook onrust. Ik denk dat de balans uiteindelijk vitaal is. Zit er bij jou nog ergens een disbalans? Zeker. Ja, ik denk dat uh, het 100% balans een utopie is. Uh, en dat is denk ik ook gewoon altijd brandstof om weer uiteindelijk uh, verder te gaan optimaliseren. Mijn aandachtspunt blijft mijn ontspannen patroon. Ik heb denk ik mijn voedingspatroon en om op de rit. Mijn beweegpatroon, mijn zitpatroon, mijn denkpatroon, mijn slaappatroon. Maar uh, ik ben toch nog wel te veel altijd bezig. Uh, ik heb inmiddels uh, zes mensen in dienst, dus... Uh, ik ben betrokken bij diverse projecten. Dus ik, uh, ik ben ja, uiteindelijk, dat is ook een slechte grap... een slaaf van mijn eigen agenda, omdat ik eigen baas ben. Maar ontspannen, uh, voldoende, dus echt, voldoende lummelen... Uh, dat, dat blijft een aandachtspunt... omdat ik toch vaak zie dat mijn agenda te vol loopt.
0: Ja, ja. en is dat ontspannen uh, uh, moeilijk voor jou vanuit... Toch nog steeds een oude angst voor als ik nu niet bijleer, dan ben ik misschien niet goed genoeg? Of is het juist vanuit verlangen van als ik nu meer bijleer dan uh, of bijcreëer, dan kan ik de wereld veranderen?
1: Nee, ik zou heel mooi vanuit mijn mensbrein uh, je tweede voorbeelden kunnen antwoorden. Maar het is nog, denk nog meer uh, het eerste. Ja, vanuit mijn oerbrein een soort onrust, een soort angst, een soort, een soort bewijsdrang. En nog steeds dan een zoektocht naar erkenning, dat ik er mag zijn. Uh, ik doorzie hem wel, maar ik weet dat hij er is. En ik denk dat dat uiteindelijk ja, nog, nog krachtiger is dan uiteindelijk mijn creaties vermogen om de wereld uh, een, een vitalere en gebalanceerdere en een betere plek te ja. maken. Maar ik denk, ja, de, uh, eerlijkheid uh, uh, resoneert antwoord 1, ja, 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 zeker.
0: Want ik heb wel eens gehoord verkennen, erkennen, of nee herkennen, erkennen. Zoiets was het. Mm -hmm, ja. uh, verkennen. Ah oh ja, herkennen, erkennen. Mm. Um, is het, daar, als je dat rijtje erop nahoudt... Hè, dan zeg je dus uiteindelijk van... oké, okay, ik, uh, ik onderzoek... vervolgens... Uh, uh, ja, herken ik... Ah, dat is weer uh, datzelfde oude gedrag. Vervolgens erkennen. Oké, okay, ik probeer er even mee te zijn. Uh, this is me right now. Uh, misschien later is het anders, maar nu is het zo. Is dat voldoende? Met andere woorden, is bewustzijn... voldoende om te veranderen... als mens? Of is weten dat je een bepaald patroon hebt onvoldoende om die verandering in gang te zetten. Met andere woorden, moet je daar ook nog heel erg naar handelen of niet? Ja, ik denk dat bewustzijn
1: uh, één schakeltje is. Dus eigenlijk heb je het over een stimulus-response. Dus uh, en daar zit altijd een, een ruimte tussen. En in die ruimte uh, ligt uh, vrijheid... Uh, dat onderscheidt ons ook van beesten... dat vermogen hebben we ons met de prefrontale cortex... ons mensbrein. En ik denk in die ruimte... dus je krijgt een stimulus... je wil reflexmatig al iets doen... dat kan je dus herkennen uh, of ook al herkennen... Uh, dan is bewustzijn stap 1, dat je je gewaar wordt van hé, ik wil weer op, op, op een standaard manier reageren. Of het nou verbaal is of in je gedrag. Of vechten of vluchten. Uh, dan hebben we een vrije wil. Dan kunnen we even met onze vrije wil. Stap 2, kies om even niets te doen. Uh, dan hebben we stap 3, een creatief voorstellingsvermogen. Dat kan alle opties hoe we kunnen reageren, eigenlijk daar een rijtje van maken. En dat zit in onze in onze. Het doen we veel meer met ons mensbrein kunnen zeggen. Maar de keuze maken doen we uiteindelijk. De, stap de vierde met het geweten. En dat is ook veel meer vanuit het emotionele brein. En uh, ja, als mens zijn we eigenlijk een unieke diersoort. Waardoor we eigenlijk regie kunnen krijgen over onze output. Over onze instincten. We kunnen onze instincten... Uh, eigenlijk overroelen door vanuit ons mensbrein, dat ik vind het mooiste woord van het mensbrein, beheersing, een dusdanig antwoord te formuleren of te creëren in het gedrag of in mijn woorden, wat aansluit bij mijn principes, wat ik belangrijk vind en, mm -hmm. en, en hoe ik herinnerd wil worden of wat ik uiteindelijk in de, op deze aarde wil bijdragen. Ik denk dat bewustzijn daar het eerste stapje van is, maar dan altijd vrij wil, voorstellingsvermogen, En uiteindelijk met je geweten maak je een keuze en het gaat bij heel veel mensen reflexmatig en dat komt tot uiting in een respons op een stimulus, maar in die ruimte tussen stimulus en respons...
0: daar ligt uiteindelijk een stukje vrijheid. Heb je als mens daarin een blauwdruk vanuit een aantal waarden... die je misschien altijd al hanteert? Of zou het ook zo kunnen zijn dat ik bijvoorbeeld nu... Uh, ja, een totaal andere gewetenskeuze maak... dan ik bijvoorbeeld tien jaar geleden deed? Ja, ik denk dat...
1: Je dat het voor een groot deel voorkomt uit levenservaringen... vanuit rijpief, rijping, vanuit bewustzijn. Dus, dus, dus in hoeverre je het totale plaatje... de beide kanten kunt zien... Hè, dat je een gebalanceerd perspectief hebt. En ja, dat vind ik uh, enorm fascinerend... dat je kan onmogelijk een uh, ongebalanceerde perceptie hebben... en een gebalanceerd lichaam, een stofwisseling. Dus, dus, dus psychologie en fysiologie hangen nauw met elkaar samen. Veel artsen weten alles van fysiologie. Dus puur van vlees en bloed. Alleen heel veel uh, verstoringen in de stopwisseling... komen voort uit verstoringen onbalans in de, in de psychologie. En ik denk zeker ook uiteindelijk... hoe je je als mens ontwikkelt... Uh, de obstakels die je overwint... en, en, en de kennis en, en uh, de bagage die je, die je daarin meeneemt. Uh, ja, dat zorgt ervoor dat je een jaar of tien jaar later... weer een ander perspectief hebt. en denk dat het steeds completer wordt.
0: Mm -hmm. Is het daarin belangrijk
1: om altijd de weerstand op te zoeken... Vanuit, uh, ja, vanuit het proces hormesis en uh, vanuit ons lichaam bekeken uh, en ook vanuit onze psyche bekeken, denk ik dat het goed is om regelmatig je comfortzone uit te gaan, de stretchzone in. Hè, dus niet gelijk de paniekzone in, wees realistisch. Maar ik denk dat ons systeem antifragiel is. En antifragiliteit is natuurlijk een eigenschap die juist dankzij uh, uitdagingen, Mm -hmm. uh, sterker wordt. Uh, een stofzuiger, een tandenborstel, een paar schoenen. We, we weten van spullen hoe vaker je het gebruikt, hoe sneller het slijt, hoe korter de levensduur dus. Maar lichaam en geest zijn antifragiel. Hoe vaker je het gebruikt, hoe meer je het uitdaagt, hoe sterker het wordt en hoe langer onze levensduur is. Dus uiteindelijk ja. denk ik dat de moderne omgeving, dat is de volkhuil van de, van de mens in 2019 en 2020, haalt alle noodzaken weg, want er is overal comfort. Mm -hmm. En daar nou, dan gaan we eigenlijk ten onder aan ons eigen su su succes, omdat we afbreken. Uh, omdat we ja, letterlijk, uh, je gaat atrofie. Dus zowel mentaal als, als, als fysiek uh, worden we steeds zwakker en slapper en dommer. Mm
0: -hmm. Ja, en dan uh, gaan we uh, mooi door naar het onderwerp technologie. Mm -hmm. Als je het hebt over zwakker en dommer uh, of juist uh, slimmer en intelligenter. Uh, uh, want nu weet ik, uh, als je het bijvoorbeeld over de CrossFit sport hebt. Ik stond gisteren in een Sport City-vestiging uh, Babylon Den Haag. Uh, uh, Shout-out naar deze plek. Dat was heel bijzonder, want daar heb je dus allemaal displays en dan zie je met een groene dot of je de bijvoorbeeld de gewichtoefening goed doet... Uh, en als hij in het rood komt... dan heb je hem te snel of te langzaam... maar ook de beweging... Uh, dus zeg maar de vorm van de beweging wordt gemeten. Um, nou ja, waardoor ik dus erachter kwam... dat het schema wat ik altijd al deed... Uh, waarvan ik dacht... nou het mag alweer een trapje hoger... totdat ik erachter kwam dat ik hem eigenlijk veel trager moest doen. Mm -hmm. <laughs> en toen dacht ik... shit, ik kan mijn eigen schema eigenlijk niet... wat ik al een jaar doe. <laughs> mm -hmm. Maar waarom vertel ik dit? Um, omdat... ja... Ik jou wel eens horen zeggen, zo'n systeem kan dan bijvoorbeeld zeggen... Uh, Richard, je moet vandaag met 36 kilo van de grond in plaats van met 38. Gezien uh, je metabolisme of uh, de stand van de zon of weet ik veel wat. Dus de technologie besluit of ziet voor jou wat jouw perfecte trainingsschema is... gebaseerd op de dag, gebaseerd op je voeding en of je wel of geen griep hebt gehad. Ja, klinkt ideaal. Dus ik luister naar je en denk, tof, de wereld gaat echt vooruit... En daarna kwam ik even tot stilstand. Want toen dacht ik bij mezelf. In hoeverre zorgt deze technologie niet er juist voor. Dat we. Uh, minder gaan luisteren uh, naar hoe werken we eigenlijk. Mm -hmm. ja, eens, ik denk dat de basis is lichaams,
1: uh, lichaamsbewustzijn. Dus uiteindelijk zijn apparaten ervoor om ons te ondersteunen... Uh, terwijl ze ons steeds meer gaan leiden. En dat wij dat steeds meer onderleiden met een lange ei. Maar dat is een andere vorm van lijden. 8,8 miljoen mensen zijn op dit moment in ons land chronisch ziek. Ik denk dat technologie... Uh, ja, ons steeds meer natuurlijk in de. Maar je hebt natuurlijk ook bijvoorbeeld in de biohacking, vind ik ook een fantastisch vakgebied, gebruiken ze natuurlijk heel erg techno, technologische uitvindingen om uiteindelijk lichaam en geest te optimaliseren. Dat je inzicht hebt in je hartslagvariabiliteit, dus in je mate van ontspanning, inspanning, in je. Slaap en ook met name je diepe slaap en je remslaap. Uh, dat kan natuurlijk feedback zijn. Waardoor je uiteindelijk uh, inzichtelijk kan hebben. Dat je wat mag veranderen in je leefstijl overdag. Of meer mag mm -hmm. ontspannen. Of anders kan eten. Uh, maar uh, ik... ik, uh, ik, ik uh, nou, ik gruwel, is dus misschien wat overdreven. Maar ik denk dat we door kunnen schieten in een maatschappij... waar we alles technologisch meten. Dat mensen uiteindelijk steeds meer verwilderd raken... van hun eigen navigatiesysteem en hun eigen, Hoor -hoor. eigen kompas. Want als je naar je lichaam luistert... Uh, dan geeft je lichaam perfect aan of het de juiste tijd is voor yoga... Uh, of crossfit. Yeah. Of uh, om naar bed te gaan. Of om nog uh, een goed boek te gaan lezen. Of om uh, maaltijd A... Of maaltijd B te eten. Het lichaam geeft alle antwoorden. Alleen we raken uh -huh. steeds meer vervreemd van die antwoorden. Omdat we te veel in ons hoofd leven. En door technologie ook veel meer... Richting de zintuigen getrokken worden. En uh, uit ons lichaam kunnen leven. Dus ik denk het draait hier ook weer om balans. Ik denk dat de een moord zouden... Om één dag in 2020 te kunnen leven. Uh, want normaal, we hebben bijna geen noodzaken meer. Uh, en we zijn evolutionair eigenlijk hardwired. Een soort evolutionaire erfenis op, nou, in ieder geval op, op schaarste en op comfort. En die instincten die ons altijd geholpen hebben die altijd voordelig waren die keren zich nu tegen ons. En techniek, uh, nou, om een voorbeeld te geven, bijvoorbeeld een iPhone. Uh, is fantastisch, uh, maar het zorgt wel voor radicale toenemen, uh, toename van ontstekingsziektes. Uh, je hoeft geen telefoonnummers meer uit je hoofd te weten. Je hoeft niet meer te weten als je uh, naar Rotterdam rijdt of naar Limburg of naar Groningen, hoe je precies moet rijden, want je zet je navigatie aan op je iPhone en je kan het volgen. Uh, je, als je een nieuw apparaat wil, dan hoef je niet naar de Mediamarkt toe te gaan fietsen of naar de BCC. Je gaat naar Mediamarkt.nl. Dus, dus alle antwoorden zitten bijna in onze broekzak. En we we hebben te weinig cognitieve druk op onze hersenen. Onze hersenen strijden altijd met het immuunsysteem om energie. Dus uiteindelijk als je de energie niet naar je brein trekt... dan gaat het automatisch meer naar je immuunsysteem. Uh -huh. Dat raakt op een gegeven moment overactief. Dat leidt tot laaggadige uh, ontstekingen. En dat is weer eigenlijk de rode draad onder westerse welvaartziektes. Dus uh, uiteindelijk heeft dat comfort en die technologie ook een prijs. Uiteindelijk vind ik het aan de andere kant weer fantastisch vanuit marketing. Ik ben nu duizend... Uh, trainers aan het opleiden. En wij hebben genoeg werk als oersterk trainers en coaches. het ja. Ja, is natuurlijk een beetje een grapje, maar... Uh, <laughs> dat is de andere kant van uiteindelijk de medaille. Er is meer dan ooit behoefte aan de juiste
0: begeleiding. Ja, want je zegt dat de oermensen aan moord doen om ooit in 2020 te leven. Maar ja. ik denk... De mens van nu doet denk ik ook een mo moord om een keer in, uh, in de oertijd te leven. Ik zeg altijd,
1: we mogen part als oermens leven en part-time als mens. Daarom ben ik in 2013 11 dagen als oermens gaan leven in de Spaanse Pyreneeën. Op dag 1 en dag 11 ook bloedprikken. Ik kon je heel goed, goed zien wat vindt mijn lijf ervan uh, In 2016 uh, met Wim Hof uh, de uh -huh. Kilimanjaro beklommen in uh, 27 uur. Uh, ja, ik probeer eigenlijk constant mezelf ook uit te gaan dagen. Omdat, ja, zoals Wim Hof natuurlijk altijd zegt... je kunt veel meer dan je denkt. Maar omdat ja. ook letterlijk... ik dacht het niet trouwens dat ik het kon... maar om ook letterlijk eh, aan te gaan... en eh, ook te zien uiteindelijk dat je potentieel veel groter is. Ik denk dat de meeste mensen... minder dan 50% van hun potentieel leven. En dat kan ik inmiddels... en ik heb, ik heb echt ja. alles in mijn praktijk begeleid... van BN's, topsporters... Maar is het
0: niet ook waar? Dat je soms denkt meer te kunnen eh, dan je kunt... Weet je, als ik aan, aan de start sta van een uh, 15-kilometer gun, dan uh, denk ik van nou die doe ik al twee keer tot het aan het eind van die run zit. Ja, dat is misschien een voorbeeld van overschatting
1: en niet de juiste training. En uiteindelijk ook gewoon, als je iets lang genoeg traint, dan word je vanuit je lichaam bekeken, word je veerkrachtiger. En veerkrachtiger zorgt uiteindelijk voor is anti-ontsteking. En uh, vanuit je mind uh, zorgt training natuurlijk ook dat je steeds beter wordt op een bepaald uh, gebied, een vakgebied. Maar ook dat je letterlijk uh, datgene haalt uh, wat je ten doel stelt. En ik denk dat heel veel mensen relatief Ongetraind zijn en dan ook last hebben van zelfoverschatting op heel veel gebieden leven. Ja. Omdat ze het niet volhouden in een maatschappij met allemaal urgente prikkels, om datgene te gaan doen wat belangrijk is, datgene wat belangrijk is voor mensen. Uh, tijd met, uh, met, met vrouwen en kinderen of mannen en kinderen, sporten, persoonlijke ontwikkeling. Uh, dat leidt bijna altijd onder urgente prikkels, al die prikkels die de hele dag op ons afkomen, ja. waardoor we eigenlijk reactief leven in plaats van productief.
0: Als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, sportschool, dan heb ik uh, laatst met een of andere, uh, ja, wat was het? Volgens mij een kettlebell kampioen gesproken en die zei van, nou, als je heel erg intensief gaat trainen, dan krijg je juist overal in je lijf ontstekingen. Dus de, daar zit voor mij nog steeds dat is misschien een hele specialistische vraag, maar een soort paradox. Omdat ik dus. Ik weet niet of jij er iets van af weet. Ja, zeker. Maar... Nou ja, dat is niet. Ja, kijk, dat, als je
1: als je nooit in een sportschool bent geweest en uh, je, je loopt de sportschool in en je pakt een dumbbell, uh, ...twee halters van uh, 50 kilo per stuk... ...die krijg je waarschijnlijk al niet van de grond af... ...maar je gaat te zwaar trainen... ...dan is het natuurlijk op dat moment... ...een, een ontstekingsprikkel, je gaat spierschade. ...maar uiteindelijk is... Uh, ...je kan zeggen, vanuit ook als je een marathon loopt... ...als je een marathon loopt, ben je jezelf... ...tijdens een marathon aan het afbreken... ...vanuit dat perspectief zou je kunnen zeggen... Doe, ...doe het alsjeblieft niet, want... ...je bent eigenlijk aan het ontsteken... Uh, ...maar erna uh, wordt eigenlijk spierschade hersteld en word je uiteindelijk veel sterker... en krijg je dan veel meer een anti-ontstekingsrespons. Ook als je heftig traint in de sportschool met de zware metalen. Ja. Het hangt dan veel meer af van de metabole flexibiliteit. Dus de flexibiliteit van je stofwisseling. Dus van hoe is je... Eet, je, eet iemand voldoende eiwitten? Veel mensen eten te weinig eiwitten. En hoe is je vetzuurbalans? Heb je voldoende omega-3 in je cellen? Waardoor die spierschade eigenlijk met relatief weinig ontsteking hersteld kan worden. En heel veel mensen hebben een hele slechte Balance. Nou, dat kan je bijvoorbeeld heel simpel meten met een druppeltje bloed. Dat deed ik standaard in mijn praktijk. En dan kan je dat herstellen. En dan heeft iemand ook bijvoorbeeld veel minder spierpijn of last van uh, een heftige sportinspanning. Dus uiteindelijk denk ik, als iemand zwaar traint, wees realistisch met hoe zwaar je traint, maar enorm veel en lang last ervan hebt, is dat veel meer een indicatie van een soort symptoom dat er allerlei andere mechanismen in het lichaam uit balans zijn. En dat je niet flexibel ja, bent om met die prikkel om te gaan.
0: Ja, mooi. Ik wil nog een futuristische vraag stellen. En dat is de vraag. Uh, ik heb hier ooit gezeten met Pim Christiaans aan tafel. Ik weet niet of je hem kent. Anti-aging. De houdbare man. De houdbare man. De, de, de houdbare vrouw, ja. Uh, en er kwam een soort van discrepantie uh, in ons gesprek. Ja, zo noem ik het maar even. Uh, toen ik een soort zingevingsvraag ging stellen. Ik zeg, nou, beste Pim, uh, je bent nu uh, volgens mij onderwijs 60. Maar ervan uitgaande dat je inderdaad 250 of misschien wel duizend jaar oud gaat worden. Uh, wat de F ga je dan nog met je leven doen? <laughs> ik zeg, heb je nog hobby's liggen die, uh, die je misschien nog kan manifesteren? En dan vraag ik me ook af van, ik luister naar je en ik zie inderdaad van... hey, er zijn volgens mij heel veel dingen die we kunnen optimaliseren, verbeteren... of juist uh, meer terugbrengen naar hoe het ooit was en daarmee uh, wordt het weer uh, optimaal. Uh, met als resultaat mogelijk dat we inderdaad misschien uh, 130 worden of 200 of 300. Maar dan hebben we enerzijds zoiets als klimaat en overbevolking. Aan de andere kant hebben we zoiets van... Uh, ja, volgens mij biologisch gezien zouden wij op onze uh, uh, 35e dood moeten zijn. Want dan staat onze zoon of dochter van 16 uh, verticaal en die kan zichzelf verzorgen. En dan zijn wij niet meer nodig. Mm -hmm. Dus... Wat, wat, ja, wat gebeurt er als wij inderdaad veel gezonder gaan leven? En wat doen we dan met ons leven? Waar, waar is het leven überhaupt goed voor? Heeft dat dan nog zin?
1: Ja, dat zijn uh, mooie, zinvolle
0: vragen achter elkaar. Ik denk mijn interesse ligt niet bij de
1: kwantiteit van leven, hoe oud mensen worden. Het is prikkelend dat in, nu in de moderne maatschappij een vrouw gemiddeld chronisch ziek wordt bij 42, 42 jaar en een man bij 48. Dus we hebben zo'n 40 ziektejaren. Met medicijnen, artsbezoeken, operaties, ziekenhuizen. Nou, dat wil ik eigenlijk veel, heel erg verminderen. Maar uiteindelijk ben ik veel meer bezig met kwaliteit van leven. Ik denk dat leefstijl geeft uiteindelijk de juiste. Energie Is brandstof. Voor de motor. En de motor is zingeving. Als je datgene doet wat je belangrijk vindt. En daar uiting aan geeft. Uh, dan is het denk ik helemaal niet interessant. Of je, of je 50 jaar wordt. Of, of 70 jaar. Of 85 jaar. Of 110 jaar. Uh, ik denk dat als het leven vol is. Uh, ja, de, de Tibor zegt altijd. Dan kan je, dan kan je, le dan kan je leeg sterven. Uh, maar... Uh, als, als het, dat zie je bij alle natuurvolkeren. Uh, ik heb helemaal geen negatieve lading op dood. Dat is, dat is uiteindelijk de enige zekerheid die er is als we geboren worden. En uh, vanuit, uh, vanuit energieperspectief uh, ja, is het fysiek wel het einde. Maar ik denk dat we uiteindelijk weer in, andere, in een andere vorm doorgaan. Uh, en ik denk dat het belangrijkste is dat je datgene doet wat je wil doet. En ja. dat je uiteindelijk op je sterfbed kan zeggen... Wow, en, uh, ik, en ik heb. Uh, het, het was goed. En dan denk ik niet dat mensen zeggen. Ik heb een fantastisch leven gehad. want ik heb biologisch kunnen eten. En ik was twee keer in de week in een CrossFit-box. En uh, ja, dat, is, dat is leuk. En dat is goed. En dat zorgt voor brandstof voor het doel. Uh, maar uiteindelijk, ja, toen ik, toen ik geneeskunde ben gaan studeren. Toen ben ik uh, s'nachts uh, gaan werken. Van vrijdag op zaterdag nacht. Van 11 uur avonds tot 7 uur s morgens. In de waakzorg. Bij mensen die op sterven lagen. Ik heb ongeveer bij 250 sterfbedden mogen zitten. Uh, en dan ontmoet je mensen naakt. Dat wil zeggen, soms letterlijk naakt. Omdat ze geen kleding meer konden aan hebben, omdat het te pijn deed op de huid. Maar ook om, zon ik zeg zonder masker. Hè. Mensen hadden niets meer hoog te houden. We waren in de laatste maanden. Maar vaak weken Moeilijk, ja. of laatste dagen. En het ging echt om de essentie. En niet Iedereen zei, Richard, leef alsjeblieft. Want het, is, het gaat zo snel en het is zo om. Nou, dan ben je nog 22 en dan denk je, nou, ik heb nog een leven voor me. En als je, als je ja. niet ziek bent, dan voel je je soms onsterfelijk. Maar ik ben wel door die mensen ook toen al heel erg gaan nadenken over essentie en waar het nou echt om draait. En ik denk in het moderne leven, ook omdat de focus heel erg is op spullen en op de maatschappelijke normen, 2,1 kinderen hebben en twee auto's en drie keer per jaar op vakantie gaan, dat we onszelf ook in een soort hamsterrad zetten, met allerlei ruis en afleiding van, het, van, van datgene wat, wat niet, niet essentieel is. En nee. Dus, dus ja, een lang antwoord op je vraag. Ik denk dat als het leven vol is, dat, dat heeft niks te maken met hoe oud je bent. En ik moet er persoonlijk niet aan denken om 250 jaar oud te worden. Mm -hmm. nee.
0: Ik heb gisteren een blog geschreven Social People Undermine Soul Purpose. Dat is een beetje een mooie alliteratie. Maar dat je inderdaad toch ook vaak inderdaad wil committeren of voldoen aan dat plaatje van die 2,1 kinderen en toestanden. Maar dan leef je dus inderdaad het leven van een ander. En dat is ja. dan het andere ding waar we geloof ik spijt van dat op ons sterfbed. In de Matrix. Ja. ja. Wat is, is, is zingeving een, een luxe product in deze zin? Want ik kan me voorstellen dat onze opa's en oma's. Uh, die hadden het niet over zingeving. Ja, hoe gaat het over de zin die ons werd opgelegd vanuit de kerk. Maar uh, was het vooral van wie doet er vandaag boodschap en hoe halen we het, het einde van de maand? Ja, vanuit de piramide van Marslof bekeken is het natuurlijk zeker een
1: luxe. Uh, het gaat in de basis om primaire levensbehoeften. Eten, drinken, een dak boven je hoofd, veiligheid. Ik denk dat we een enorme rijkdom hebben dat we hier geen oorlog hebben en de veiligheid. Gewoon vrij zijn om onze mening te kunnen uiten. Maar ieder mens heeft behoefte vanuit zijn genen aan groei en aan verbondenheid. We willen je ziet bijna bij alle oefvolkeren... Dat, dat alles verbonden is met een... Met, 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 met alles eigenlijk. Met een grotere moeder aarde. Komt terug in, in rituelen. Uh, dus, dus we willen bij een groep horen. En we willen groeien. En dat betekent gewoon... in iets beter worden. En dat, dat kan van alles zijn. Mm -hmm. Dat kan ook zijn als je in de fabriek werkt... om beter te worden in je functie. Dat kan een betere vader, een betere echtgenoot, een betere tuinier... Mm. Uh, een betere denker... Uh, een... Uh, dus ik denk dat, dat ieder mens uiteindelijk behoefte heeft... intrinsiek aan groei en verbondenheid. Uh, en dat dat letterlijk het leven zin geeft. Ja. En dat is, dat is
0: uiteindelijk al zingeving. Ja, want Jan Bommeres zei... het leven heeft geen zin behalve de zin die je eraan geeft. Ja. Is, ja,
1: dat, het daar, is het ja.
0: daarmee zo, uh, vanuit spiritueels perspectief... geloof je dat iedereen hier uh, een zin heeft? Absoluut. Of, of geloof jij dat... Uh, Weet je wel, dus eigenlijk dat je geboren wordt... bijna met een soort karmische taak. Ja, nee, dat geloof ik zeker. Ik moet zeggen, ik heb afgelopen jaren... dus ontiegelijk veel opleidingen gedaan en
1: cursussen. Ik ben uh, uiteindelijk enorm geïnspireerd door uh, John Demartini. Uh, ik ben uh, een paar maanden geleden weer... vijf dagen bij hem geweest in Londen bij een seminar. En de, op, op, op het gebied van psychologie vind ik hem magisch. Veel beter bijvoorbeeld dan, uh, dan, Robbins, dan Tony Robbins. Uh, omdat bij hem ook alles uiteindelijk samenkomt op dat, dat er geen toeval bestaat. Dat hij alles een reden heeft dat ieder mens een goddelijke vonk is. We zijn allemaal uniek. We hebben unieke talenten, unieke mogelijkheden. Mm -hmm. En dat we er ook allemaal zijn met een reden. Dat voelde ik altijd wel intuïtief. Hij heeft ook heel veel modellen uit de kwantumfysica, fysica... waardoor hij het ook bij spreken bijna wetenschappelijk kan onderbouwen. Uh, dus dat heeft me enorm veel rust gegeven en overzicht... voor iets wat ik intuïtief... Al voel, dan zeker vanuit de wereld waar ik kom, ben ik natuurlijk een moderne kwakzalver, omdat ik oh. heel veel dingen intuïtief doe ja. en buiten alle lijntjes kleuren, omdat ik nieuwsgierig ben. En als je iets niet mag zijn, is het nieuwsgierig. Uh, maar ja, ik, ik, uh, ieder mens uh, heeft uh, uiteindelijk iets uh, en, en, of een combinatie wat iets maakt wat niemand anders heeft.
0: Ja, dus, uh, dus, gezien, we zijn allemaal op zoek naar verbinding, uh, gezondheid, Goeien. groei en dat soort dingen. Wat, wat is dan, voor, voor in hoeverre je daar echt contact mee hebt? Wat, wa, waarom ben jij hier op aarde? Wat wil er via jou tot uiting komen? Uh,
1: ik ben hier op aarde om te verbinden. Dus ik verbind mensen met een essentiële, uh, bijvoorbeeld een medische boodschap, wat complex Jargon is. Ik mm -hmm. verbind mensen ook met elkaar, met Oersterk en mm -hmm. in het podium waar ik allerlei uh, experts een podium geef. Uh, en ik, uiteindelijk is het mijn doel om. Uh, Materiële dingen te verzamelen. En ik verzamel heel veel kennis. En dat letterlijk weer door te geven aan de huidige en de volgende generaties. om de overleving van onze soort. Uh, te, ja, te stimuleren, veilig te stellen, uh, te bevorderen. Uh, dat is mijn levenstaak. Dat, dat is mijn
0: persoonlijke blauwdruk. Ja. Yeah. En het mooie is dat het verbinden denk ik vooral is met uh, een met in eerste instantie met jezelf en uh, hoe je zelf in elkaar zit. Absoluut, dat is de basis. Ja, en dan rollen we zo richting het einde van deze podcast en ik zou zo nog een uur met je kunnen doorpraten, maar wie niet. Um, en dan vraag ik uh, vaak uh, uh, Richard als er een, een mooi reclamebord langs de weg daar staan. En daarmee uh, uh, mocht je mensen letterlijk en figuurlijk tot stilstand brengen. Omdat ze met hun autootje tot stilstand komen in de file. Met welke boodschap zou je de mensen dan willen meegeven?
1: Oei, ja, dat is een goede vraag. Dat betekent dat daar zijn altijd natuurlijk weinig woorden op. Dus dan moet je de essentie uh, samenvatten waar jij mooi beter in bent dan ik. Uh, <laughs> ja dan zou het zijn, ik heb afgelopen jaar een campagne gedaan, een wekense campagne in het Financiële Dagblad, zeven hele pagina's gekocht, zeven zaterdagen achter elkaar en uh, zeker omdat je op de snelweg veel uh, zakelijk verkeer hebt, zeker in de files, waar mensen nogal veel naar behoorlijk kijken, dan zou ik daar de, de zin op doen uh, wat heb je aan een gezond bedrijf als je lichaam failliet is? Wauw, ja,
0: mooi. Oerstijk.nu ja, super tof. Of eigenlijk super confronterend. <laughs> hey, um, ja, uh, rest me to say. Uh, we hebben net lekker gegeten bij chickpea falafel. Ik noem ze altijd eventjes. Uh, ja. uh, lekkere veganistische hap. Uh, Dank je. Werkt ja, ook verbindend. Werkt ook verbindend, zoiets. Uh, liefde gaat door de maag. Mm -hmm. um, is er één plek in het bijzonder uh, uh, ervan uitgaan dat het deze niet vandaag... maar over een aantal weken online staat waar je de lijst zo naartoe wil, zou uh, willen sturen? Ja,
1: mijn uh, platform en website www.oerstijk.nu. Dat is een, uh, eigenlijk een centrale plaats waar mensen geïnspireerd kunnen worden door uh, onze blogs, recepten, uh, onze podcast, uh, maar ook natuurlijk al onze diensten uh, en onze opleiding. Als mensen echt zelf van uh, een leider willen worden in het gezondheidslandschap en uh, uiteindelijk veel meer willen werken met enthousiasme en
0: ja, een passie. Tof. Yes, en voor de luisteraar die hierover wil meepraten. Hashtag Helden en Hordes op Instagram, Twitter en Facebook. Um, en op YouTube natuurlijk. Uh, dus uh, voor de luisteraar, dankjewel voor het luisteren. Richard, onwijs gaaf. Dank kan, voor de uitnodiging. Ik kan me zo voorstellen, we zitten een beetje in hetzelfde intimie Dat we elkaar nogal vaker gaan zien of spreken. Dank. En uh, voor de luisteraar, tot de volgende aflevering.